0: Sí, yes, I, I no agree más I que cuando estaba en Cambridge, this, this, uh, appeared to me parecía las mujeres me a mí y decían, ¿Cómo te escribir? ¿Cómo te publicar un poema? de cocinar tres veces al día. Líbreme de la inexorable jaula de la rutina y la costumbre. Amo la libertad. Deploro las restricciones y las limitaciones. Yo soy yo. Yo soy poderosa. Creo que me gustaría llamarme la chica que quería ser Dios. Bienvenides a un nuevo episodio de Te recomiendo leer. Soy Jessica Castaño y en esta ocasión vamos a hablar de Silvia Plath. Cerdas al aire, escúchanos en Spotify. Silvia Plath, conocida como Sibi, familiarmente, nació en Estados Unidos el 27 de octubre de 1932. En 1940 falleció su padre a causa de una diabetes que nunca quiso tratarse. Algunos de los poemas más vitales de Silvia, incluido el conocido Daddy o Papi, se refieren a la relación problemática que mantuvo con su padre autoritario y los sentimientos de traición cuando éste murió. Una vez en la universidad, el mundo se le comienza a abrir, le preocupa la política, le preocupa qué va a ser de ella en el futuro, mientras va viendo cómo sus amigas se van casando y ella, mientras tanto, va reflexionando sobre su condición como mujer. Si bien, por un lado, anhela encontrar un par, un compañero, por otro lado, detesta lo que sabe que eso significa en la mayoría de los casos. En su época universitaria, intentó quitarse la vida y fue tratada con electroshock. Siempre se pensó que se curó, pero en realidad no fue así. Su vida fue continuamente un tormento que fue reflejando en sus obras, especialmente en la poesía, en la que siempre se descubren matices para catalogar la desesperación, cuestionarse el papel impuesto a la mujer, y parecer obsesionada con las emociones violentas y la muerte. Plath renegó de la figura de la mujer sumisa, dispuesta a dar su cuerpo y energía por un sistema opresor que la superaba. Este debate consigo misma se prolongó a lo largo de su vida, y la llevaría a diversos periodos de angustia y depresión. Antes del despertar feminista de los Estados Unidos y por lo tanto de las voces poéticas femeninas alrededor de este tema, Plath escribió sobre las mujeres, su cuerpo, sus roles en la sociedad y las expectativas impuestas por la cultura en contraposición con el desarrollo del individuo. Un tema poco tratado antes de Plath son... Eh, el tema de la sexualidad, por ejemplo, que, la sexualidad femenina, ¿no? que a veces es vista de una forma agresiva, a veces vista de una forma pasiva. Exploró también las relaciones y la búsqueda de identidad y la diversidad de roles que generaban una confusión entre la supuesta libertad de las mujeres y las restricciones sociales que continuaban vigentes en su época. Algunos poemas de Silvia exploran el lado creativo, amoroso, imaginativo, de ella y de las mujeres en general, y la contradicción de la vida diaria. Otros exploran experiencias dolorosas como el aborto, o sentimientos como la ira, el deseo de venganza, la locura, la traición, y tantos otros temas que no fueron tratados antes en la poesía escrita por mujeres de una manera tan Frontal. Silvia Plath murió en 1963 al quitarse la vida en su casa. Tenía 30 años, nada más. Eh, y en los últimos años han salido a la luz algunos escritos acerca de los días previos a la muerte de Silvia, a su suicidio, que clarifican un poco más todo ese desenlace. Se demostró que el 8 de febrero de 1963. Silvia le escribió a su marido, Ted Hughes, con el que tenía eh, una relación muy complicada y con quien ya habían comenzado los trámites de separación. Hasta ese momento se pensaba que esa carta era una nota de suicidio, pero en realidad no lo era. En esa carta Silvia le estaba diciendo que se iba a ir a París, que lo iba a abandonar y que no lo iba a ver más. Esa carta tenía que llegar el sábado, pero al final eh, llegó el viernes. Como llegó y se enojó el muchacho porque iba a ser abandonado, se fue a la casa de Silvia a increparla. Discutieron, se quemaron papeles uno del otro. La cuestión es que en el 2010, miren cuánto tiempo pasó, aparece un poema del de ex marido del que terminó siendo el viudo que se llama La última carta, y en esa publicación se generó mucho impacto porque, eh, como en una especie de confesión, comenzó a contar Ted todo lo que había pasado en esos días previos al suicidio de Silvia. Esta cuestión de que se pensaba que la nota era una nota de suicidio y en realidad era una carta de que lo estaba dejando, bueno, eso no se supo hasta el 2010. Aunque durante mucho tiempo se consideró que las repetidas depresiones e intentos de suicidio de Silvia tenían que ver con la muerte de su padre, ya que ella era muy pequeña, tenía 8 años cuando eso sucedió, y pensaban que bueno, esa pérdida nunca la había podido superar, en la realidad, en la actualidad se cree que ella padecía de trastorno bipolar, que es una patología que se podría tratar con medicación, pero no estuvo atendida, no se la diagnosticó... Con respecto a la bibliografía de Silvia, de su publicación, podemos mencionar El coloso, que es de 1960, La campana de cristal, que es una novela de carácter autobiográfico, y después fueron apareciendo también libros de poemas, Ariel, Cruzando el agua, Los árboles invernales, eh, hubo un libro de cuentos y fragmentos de sus diarios que se llama La caja de los deseos, y es muy significativo que en 1981, de manera póstuma, se le haya otorgado el premio Pulitzer por su obra poética completa, por los poemas completos. También aparecieron posteriormente sus diarios en 1982, salvo la parte que su viudo ex marido, casi abandonado, quemó. Porque, como ellos no llegaron a separarse, una vez que Silvia... Se muere, él queda como guardián de toda su obra. Lo cual es bastante horrible. Cosas que pasan. Patriarcado, le dicen. Cerdas al aire, el podcast. Vamos a leer a Silvia. Canción para un amor revolucionario. ¡Ah, tíralo lejos! ¡Lánzalo todo al viento! Primero, deja que se caiga el follaje celestial y paginados por el orgullo que vuelen los buenos libros. Dispersa a los ángeles engreídos de un manotazo. Destruye las obras de la era patriarcal, desastre de la ruinosa Acrópolis, y luego arroja a la basura las siete maravillas, junto con los puntales y soportes del santo escenario. Trastoca los calendarios, ordena a los sumisos, que vayan sin compás y sin escala alguna a dibujar las medidas de la rueda de la fortuna. No dejes ningún cabo suelto con el que puedan atarnos. Decila los dechados antiguos, retrasa los relojes, hasta que caiga un diluvio de niños rebeldes y las viejas solteronas con enaguas extemporáneas vuelen llevando macetas de begonias y cubos de arena. Vacía los ataúdes de los muertos embaucados, en el aire torrencial hasta que Dios, desde su inmenso y soleado infierno, oiga piar a los chiflados que hizo. Arroja el mundo entero como si fuese una pelota verde-azul de vuelta al holocausto. Para que el fuego consuma esta farsa errumbosa y una vez fundido, todo empiece de nuevo. that I would be good